0: Amigos, espero que estejam bem. Estou aqui novamente para divulgarmos mais um episódio do nosso podcast. Obviamente, a nossa faixa Drops, onde eu venho trazendo alguns assuntos relevantes e algumas datas específicas e coisas do tipo. Eu sou o Vini e esta é a quarta edição do nosso Drops. E dessa vez eu escolhi falar sobre um assunto que tem rondado um pouco alguns amigos e alguns músicos de uma forma geral. Que seria o que O novo disco do Megadeth. Como a gente sabe, Distopia foi um disco que trouxe uma nova áurea para a banda, Principalmente pela adição do Kiko Loureiro, que era uma coisa que muitos não esperavam, de fato. Muitos, aliás, de fora. Afinal, Dave Mustaine havia dito que não conhecia o trabalho do Kiko e não conhecia o trabalho do Angra. Tanto que houve um bate-papo rápido em algumas mídias em que o... O próprio Kiko Loureiro dizia que o Dave Mustaine ficou impressionado quando chegava perto de algum aeroporto em algum país sul-americano e, de repente, vinha muita gente em cima para poder falar com ele, para, enfim, tecer o que ele sabia, ou o que ele já tinha feito. E aí, realmente, ele percebeu que o Kiko Loureiro era um, um guitarrista grande. Inclusive... Houveram épocas lá no início dessa. Do início dessa parceria né, que o Dave Mustaine dizia que o Kiko Loureiro era o melhor guitarrista desde o Marty Friedman, que todos sabem que é um guitarrista lendário e que é icônico para a banda, principalmente pelos discos que foram gravados ali no começo dos anos 90, obviamente. Mas e esse novo disco, e a continuação de Distopia, que foi um disco exemplar, excepcional. Um disco que muitos esperavam e já faz um certo tempo, já são quase cinco anos desde o seu lançamento. Inclusive, o Chris Adler acabou saindo, como todos sabem, acabou se dedicando ao Lamb of God e no fim acabou tendo uma série de problemas, mas isso é um, um assunto já ligado a outra banda, né? O próprio Lamb of God. No caso do Megadeth, eles tiveram que se resolver rapidamente e contrataram um dia que vem, Bairn, que ou como alguns chamam, Verbuen, né? Aí fica a seu critério, afinal. O baterista é belga e as pronúncias são complicadas por aquele lado <risos> Ele é o ex-baterista do Solid Work, uma banda excelente dos últimos anos ligado ao metal alternativo, ao death metal melódico A um metal extremo técnico, não tão extremo, mas puxando um extremo barra melódico como o próprio death metal melódico às vezes soa, né? e é um baterista extremamente técnico, muito mais técnico que o Chris. E acredito que seja uma linha, um parêntese, digamos, para se aproximar ao que o hoje infelizmente falecido Nick Menza fazia. Nick Menza, extraordinário. Pegue exemplos em Holy Wars e Hangar 18, que já é o suficiente para mostrar o trabalho do cara. Ou Tornado of Souls, que é uma música excepcional. Incluindo Para Mim, por exemplo, ali o melhor solo que o Marty Friedman fez na carreira. Mas isso muitos também dizem, mas eu gosto de frisar isso. Então... Esse novo disco da banda tem um catarse muito bom. Mas o que o pessoal vai ficar esperando sobre esse novo disco? Porque é muito complicado você pensar que um novo disco de uma banda veterana irá agradar tanto quanto o disco anterior, que apesar de uma aceitação muito grande, também algumas pessoas reclamaram do excesso de, digamos, digitalização do sistema. O Mustaine, obviamente, ele passou por problemas, depois passou mais problemas ainda, recentemente. Todos sabem a luta dele, o quanto ele ficou doente, o quanto ele precisou se recuperar. Muitos achavam que ele nem voltaria, achavam que o cara ia acabar perdendo a voz de vez. Mas é algo que é progressivo, é algo que ele estudou, ele enfim, ele deu o jeito, né? ele conseguiu dar um jeito e venceu, né? o que é muito bom. E as suas gravações, as suas linhas, sejam das guitarras, dos solos e principalmente os vocais, voltaram ao normal. Ele conseguiu produzir tudo novamente. Inclusive, um dos motivos de eu estar gravando essa parte do podcast é que ontem mesmo as mídias começaram a relatar sobre uma opinião que ele formou recentemente sobre esse novo álbum estar extremamente pesado a ponto de o David Ellefson não conseguir gravar exatamente em alguns takes rápidos, eles precisavam realmente aprender o que eles estavam criando de tamanha velocidade, ferocidade, e o próprio Mustaine diz que é um disco que talvez irá mudar algumas coisas, então por essas declarações e por declarações que o Dirk havia dado também ano passado, começo do ano e mais recentemente em agosto, parece ser um disco técnico ao mesmo tempo rápido. Acredito ser um daqueles discos um pouco ali ligado à fase do Pixels, ligado a um pouco de Rest in Peace. Não creio que terá algo com alguma influência após Countdown to Extinction, como por exemplo Euthanasia, uh, E tantos outros ali que acabaram até não agradando no final dos anos 90, culminando na saída do Friedman. Mas eu creio que alguma coisa eles devam estar aprontando de fato ali para impressionar. Porque Distopia serviu muito bem para apresentar o Kiko Loureiro de uma forma mundial para o metal mais pesado já que ele era conhecido pelo lado melódico. Agora, esse novo disco vai justamente juntar o lado dele cada vez mais denso e também a estreia do Dirk, para mostrar o quanto o cara está dedicado na banda e o quanto ele é técnico. Perto das linhas que ele fazia no Solid Work, acredito que ele deva baixar um pouco o metrônomo. Mas não não creio que seja algo tão exacerbado a ponto de, de alguém se assustar daquela velocidade da banda, aquele nível, digamos assim, supremo do thrash metal como a gente vê em bandas até hoje, como Death Angel, Exodus... São bandas que rotineiramente lançam discos, né? O Exodus, inclusive, está para lançar um novo disco. Mas isso já é prometido há alguns 4, 5 anos, pelo menos. O último, para quem não lembra, foi em 2014. E é aquilo, né? O fã de Megadeth é exigente. E o fã de Megadeth ele preza por um, um trash metal técnico, uma coisa que você espera por linhas interessantes, escalas, você espera por genialidade do Mustaine, você espera por vocais que não precisam provar nada para ninguém, afinal Dave Mustaine nunca foi um exemplo de vocalista, mas ele deu um exemplo para uma galera nos anos 90, principalmente, muita gente se interessou pelo estilo dele, por mais que muitos outros o tenham apelidado de várias formas. Uma das mais famosas é que dizem que ele tem a voz de pato rouco, né? <risos> mas é algo subjetivo. Às vezes soa como uma provocação, mas ao mesmo tempo soa como uma coisa diferente. O Paul Baloff não era um puta vocalista também, mas pro Thrash Metal era algo incrível. Muita gente o imitava. O próprio James Hatfield começou a imitá-lo bem no início, quando a banda ainda iria gravar Kill'n All, enfim. E isso acaba acarretando em muitas coisas, conforme o tempo passa. Então... O cara não precisa provar mais nada, mas com certeza ele vai querer provar para si mesmo que passando essa doença que ele conseguiu passar e tentando criar um disco melhor do que o anterior, com certeza coisas muito boas irão vir. E obviamente a opinião dos outros músicos também valem a pena, porque... É difícil você conseguir trabalhar com músicos tão competentes, mas ao mesmo tempo essa competência ser exacerbada de uma forma geral. Todos conseguirem colocar ali o seu melhor. Voltando ao Dirk, ele disse que estava justamente a palavra que eu usei agora. Estava surreal as gravações. E ficou... O um nível incrível. Então, eu acredito que esse novo disco vai soar exatamente como deve soar o Megadeth. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam ansiosos também pelo novo álbum. Acredito que ele deva sair até dezembro, caso a pandemia Deu uma trégua. E acredito também que os fãs não irão se decepcionar. Afinal, com as pessoas envolvidas em produção, os músicos muito envolvidos, o próprio Dave Mustaine se doando demais a isso. Falando que a criação de riffs está incrível, a criação do baixo, a criação da bateria está insana. Tudo isso... Nos remete a um momento muito bom. Talvez um novo auge para a banda. Já que nesses últimos tempos o metal não tem encontrado um auge tão grande. Talvez agora seja o começo de um novo auge para a banda. Principalmente para o lado americano. Se formos ver, nos últimos 4 ou 5 anos acabou sendo rodeado por poucas bandas. Então agora seria o momento de um pontapé para que uma grande banda puxe outras bandas e consigam lançar tantas coisas relevantes, como o próprio Megadeth lança desde Distopia e os anteriores. Mas o Distopia, obviamente, foi um sucesso enorme desde o início, afinal, ganharam até um Grammy. Não é qualquer um que consegue esse feito. E foi o primeiro do Megadeth, inclusive, né? Isso só provando o quanto foi importante a entrada do Kiko Loureiro. E para nós também, que moramos no Brasil, é excelente vermos uma representação por lá. Isso ajuda também os músicos daqui a serem incentivados para chegarem num lugar maior, num lugar de mais destaque. Bom, é isso, e fica aqui a minha expectativa para esse novo disco e esse novo direcionamento. Será que realmente vai ser extremamente pesado e rápido, como Dave Mustaine disse? Muito técnico, como o Dirk disse? Muito pegado, muito intrinchado, como o Ellefson disse? Vamos ver. Nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso blog, principalmente, que é lá onde você vai ver tudo, o nosso conteúdo. E, óbvio, ele será distribuído nessas outras plataformas que eu citei. E, muito breve, eu volto com outro episódio Drops para discutirmos alguma coisa em específico no rock ou no metal, no rock em geral. E lembrando que o nosso podcast completo vai sair todo fim de semana, pelo menos uma vez, todo fim de semana, e o primeiro episódio vai ao ar em breve. Acredito que no próximo fim de semana, creio eu. E iremos falar sobre o álbum do Iron Maiden que vai ser lançado em breve, em novembro, com aquela polêmica de ser mais um álbum ao vivo, o que anda desagradando muitos fãs. Mas isso será um bate-papo que eu vou ter com a minha redatora Anne e veremos no que vai dar. Abraço, galera, e até o próximo episódio do nosso podcast seja na nossa faixa drops ou no completo aos fins de semana